0: Rádio Peloton, nová epizoda, dneska si dáme takovou speciální epizodu, sice nebudu mít hosta tady ve studiu, budu mít hosta akorát přes počítač, každopádně měl jsem chuť dát si takovou rekapitulační epizodu, protože si myslím, že se stalo přes zimu spousty zajímavých věcí, už se vodily nějaký závody, bylo spoustu přestupů, zároveň nás čeká v létě spousty bajkových eventů, tak jsem si tady v tom dílu chtěl uh, tak nějak rozebrat to, co mě zaujalo. Samozřejmě nemůžu probrat všechno, protože by se to tady nedalo stihnout, ale tak nějak, co zaujalo moje oko přes zimu a co, na co se těším přes léto, na co, se, na co se chystám, tak to si tady proberem. Tuhle z tu epizodu bych chtěl rozdělit do dvou částí. V první části se podíváme spíš na závody. Podíváme se na závody, které proběhly, na endurové závody, zavoláme si s Vojtou Bláhou, Vyspovídáme ho na Tasmanii, popovídá nám o závodech EDR v Tasmanii, kam se vydal. Podíváme se na závody, co budou. A v druhé půlce, druhou půlku najdete klasicky na herohero.co lomeno Radio Peloton, tak tam rozebereme e, některé přestupy, týhletý off-season. První věc, kterou bych chtěl začít, je EVS World Series, respektive tahle, tenhle seriál se už nemenuje EVS World Series, ale přešel, Enduro přišlo oficiálně pod UCI a nově se seriál jmenuje UCI EDR World Cup. Jeli se dvě zastávky, první zastávka se jela 25. a 26. března, v obě dvě se jeli v australské Tasmány. První se jela v městečku Maidena. druhá se jela hned týden na to, 31. a 1. dubna, 31. března a 1. dubna ve městečku Derby. Na obou dvou těchto zastávkách byly tři Češi, konkrétně Vojta Bláha, Bára Průdková a Milan Čižinský. A když se rovnou podíváme na první zastávku v Maideně. Na výsledky tak Vojta Bláha v Elite Man dojel na 52. místě, Bára Prudková na 12. v Elite Woman a Milan Čižinský na 5. místě v kategorii Masters 45+. Koukal jsem do výsledků EDR World Cupu z Majdeny a přišlo mi zajímavé, že se nově jede kategorie Man Masters 35+, což mi přijde, že takový věk, ve kterém se pohybuje i spousta elitáků, ale asi to je nějaká kategorie, do kterých, do kterých se mají přihlašovat jakoby asi spíš hobíci a ne tolik racetři, takže proč ne. U toho Endura je to pro mě pořád takový trochu stejný, tím, že to pořádně neumím sledovat. Vím vždycky, že se to jede, ten víkend daný. Ale jak z toho není pořádně žádný jako živej přenos, potom nejsou jakoby nějaké replay prostě top 3 vyhraných chýst nebo nějaký krátký highlighty, na který bych se mohl podívat. Akorát vím, že na Pinkbikeu běží uh, live updaty, které jsou pro mě takový trochu zmatečný, já jim úplně nerozumím, úplně se v tom nevyznám. Tak... Uh... Tak nevím, jak to, jak to sledovat a vlastně se v tom tolik e, neorientu A vlastně ani neznám tolik těch lidí. Znám akorát takový ty nejvýraznější jména, co prostě vyhrávají ty tituly na konci roku. První zastávku v mužích v Majdeně vyhrál austral Luke Mayer Smith. Pro mě zase jakoby neznámý jméno. Stydím se, ale neznal jsem. A u men se pak chytám až u třetího místa, kde dojel Konor Fëaron, Fëron, na jimaxočté, sorry, a na pátým Troj Broznán, pak sedmý Richie Root, Edward Masters 8. Tak tam už se chytám, ale jinak tam bylo v top desítce spousta lidí, který jsem vlastně ani neznal. Zajímavé je, že minuloroční vítěz Jess Melamed skončil až 19. a předminuloroční vítěz Jack Noir skončil 18. což asi ani pro jednoho není úplně ideální start do sezóny. V Holkách tam se v těch jménech taky trochu ztrácím, tak první místo brala Izabeu Curdier, druhá Morgan Charest a třetí Ela Connolly, tak to mi něco říká. No nic, jen dál rovnou, druhá zastávka, derby, Vojta Bláha, pátej, Bára Prudková, tady fantastický šestý místo, to je při jako hodně, hodně dobrý výsledek, a Milan čizinský v kategorii Masters 45+, sedmý místo. Tady jsou pro mě výsledky celkově trošku čitelnější. Na prvním místě v mužích byl Richie Ruth, známý jméno. Druhý místo je hodně zajímavý, to putoval do, Půl, do Polska, konkrétně Lukašikovi Lukasikovi. A tenhle týpek je opravdu fakt rychlej, protože toho občas, ten občas i přijde na českou Enduro-sérii a nechci se nikoho dotknout, ale všem tam celkem zásadně naloží, takže fakt rychlej týpek. Třetí místo bral potom minuloroční šampion Jess Melamed, čtvrtý Jack Moir, pět Martin Maes a tak dále, takže to už je taková klasická sestava, kterou jsem znal. V holkách potom první flag Rebecca Barona, druhá Harriet Harden a třetí zase Ella Connolly. Okay, tak tohle byly první dvě zastávky, první dvě zastávky UCIEDR World Cupu a my se na dojmy a obecně na organizaci celého tohohle závodu zeptáme toho nejpovolanějšího a zavoláme si s Vojtou Bláhou. Tak jo, jdeme na to. Čus Slyšíš Hello. mě? Slyším tě. Ale tak dík moc, že se s ke mně připojil do rádia Peloton, vítej zpátky.
1: Není zač, jsem rád za pozvání.
0: Mimochodem tvoje uh, původní epizoda, která je už asi dva roky stará, tak je doteď nejpouslouchanější epizoda ve všech podcastových aplikacích. Myslím si, že předstihla i Trailhuntera.
1: Vyvadil, tak to bude tím dobrým thumbnailem, jak, jak jsme
0: bez tam no, Na Instagramu jsem měl thumbnail, ale jinak to nemělo ani obraz, takže, takže nevím, čím to je. A ke všemu je nejdelší, jsme tam úplně probírali do podrobna vaše výlety s Milanem. Takže jo, jsem si no. říkal, že bylo dobrý to probrat zase, že to jakoby, eh, přitahuje sledovanost.
1: Jasný. Nabustovat to trochu.
0: Primárně by mě teda zajímal tvůj nedávný výlet do Tasmánie. Už to je nějaký pátek, co jsi zpátky. Začal bych trochu po povrchu. Jaký tam je vlastně ježdění, takhle? Jaká tam je hlína, jaký tam jsou kopce, jaký tam je počasí, jaký to je?
1: Ale my jsme tam byli vždycky jako v březnu, což je jejich takový podzim. Říjen bych to tak nějak přirovnal, takže přes den většinou pěkně, přes noc jako velká kláda. Takže jako v té dodávce bylo dost zima, ale jinak jako na to bylo v pohodě a terén, my jsme byli vlastně už po třetí v tom derby a tam je to takovej, uh, nevím, prachovské skály na steroidech, by to, bych to tak popsal, jakože hodně velký pískovce, bubrovský roksleby, spíš jako písečná hlína a Uh, tam Majdená, tam jsme byli poprvé, a to je zase úplně něco jiného. Tam to bylo takový, mm, zase to bylo jako úplně jiný, ale i v rámci jako těch jednotlivých trailů, že tam byla jako jedna RZT a tam měla asi 9 minut a začínala, nevím, jestli si byl někdy ve Vistleru, tak takový Top of the World, prostě hodně kamenitý. Potom to bylo jako písečný. A pak to bylo zase taková džungla jak třeba uh, na Zélandu, úplně prostě tři různý povrchy v jedné trati. No. Takže hodně různorodý, naježdění super si myslím Tasmanie a jinak to tam je takový hodně, uh, hodně wildlife, nemoc, nemoc civilizace, jedno jaký větší město ten Hobart a jinak prostě takový vesnice. A hodně klokanů. No.
0: OK, OK. A je to jako uspůsobený trailovým mužežím? Jsou tam jako bike parky, jsou tam traily pro, pro bikery a tak dále, nebo to tam teprve jako začíná?
1: Ale jak jsme tam byli, ten 2.17, tak to bylo úplně v začátcích. Tam bylo to derby, byla taková vesnička, jak tady u nás prostě na severu Čech, ale teďka jako po těch šesti letech se to tam hodně hodně zvedlo. Připomíná mi to, jak prostě na Rychlebách uh, začaly tam jezdit lidi, začaly tam růst ubytování, nějaký jako restaurace. Přijde mi, že, to tam, že tam do toho jako hodně šlapou. No. A ta Majdana je vlastně ještě novější, to je snad o, o tři čtyři roky jako novější a tam je snad 70 trailů jako v tom bike parku. Okay. Uplně, no.
0: To už je dost, to už je dost. Vy jste tam společně s Milanem Čižinským měli dvě zastávky UCI EDR u World Cupu, jak ty jsi říkal. První byla v, ve městečku Maiden, druhá v. Jak se jmenoval, jsem zapomněl? Blue Derby. V derby. Jak hodnotíš své výsledky? Čekal jsi takhle víc po, po off-season, nebo se čekal méně, nebo si nečekal nic? Jak se ti
1: to líbilo? Já uh, jako vždycky se snažím zajet vlastně líp, než jsem zajel nějaký svůj nejlepší výsledek, takže vlastně loní jsem byl 34 nejlíp, tak jsem se tak jako doufal na nějaký kolem třicítky, ale zároveň jsem si v říjnu na posledním na seťáku posledním zlomil ruku, takže vlastně celý ten off-season až někdy do ledna tím byl trochu poznamenaný, tak jsem to jako... Úplně jsem neměl velký oči. Myslím si, že ten, ten první závod jako byl v pohodě. Tam jsem byl 52. To jsem si říkal, jako, že na rozjezd uh, prostě s těma rozjetýma Australanama a, a tak dále. Takže to jako je OK. A v tom Blu-Derby na tom druhém už jsem si jako víc věřil. I tam ten terén byl lepší, ale vlastně jsem tam v jedné rzetě jsem dvakrát lehnul, což už jako v této konkurenci je jako neslučitelný s nějakým jako lepším umístěním, no, takže tam, tam jsem byl jaký kolem padesátky a to už, to už mě jako trochu mrzelo, no. tam si myslím, že jsem měl navíc, ale je, je to prezad, tak,
0: sezóny, takže, takže pořád je ještě na co se těšit. Co Milan, ten byl spokojený s výsledkama nebo, nebo nebyl? Tuším, no, že byl co? na prvním, v maidenu byl pátý a v derby pak sedmý, tak co, jak moc nadával?
1: Co, co bys řekl? <laughs>
0: Nadával extrémně hodně. Trefnil no ale se...
1: jako samozřejmě měl naplánovanou výhru, takže, takže pátý a sedmý místo jako bylo dost, dost s nadávkama. No. Ok, ale, ale já
0: věřím, že to ještě tuhle sezonu dá. Každopádně já jsem koukal, že třeba v Maidenu byli top 3 e, Australani, měli nějakou jako výhodu, že třeba najížděli tratě nebo že znali líp povrch. Je to možný?
1: Jo. Hele, ten, ten trend toho Endura je takový, že se prostě jedou úplně ty nejvýježděnější traily, co v tom bike parku jsou, takže uh, tyhle ty lidi, co tam byli na, na top umístěních, tak to tam jako měli fakt solidně najetý, no. Myslím si, že uh, jako určitě to jsou super superjezdci a tak uh, jako mají super level ty jízdy, ale měli tam jako nějakou, nějakou výhodu. No.
0: Já jsem právě koukal na výsledky z tým Majdeny, kde byla top desítka prostě 8, 8 lidí z toho byli australáni. To mi přišlo docela crazy. Každopádně staly se ti v závodě nějaký větší fakapy nebo, nebo respektive co jsi tak jako odnesl, na čem teďka musíš zapracovat mezi dalšíma závodama nebo co ti tak jako scházelo k nějakýmu lepšímu výsledku?
1: Mm, asi se nějak jako zase dostat do tý závodní flow, no. Jako v tým Majdeně jsem vlastně nic nic extra nepodělal, tam jsem měl spíš jako na jistotu, a v tom derby zase už, už jsem jako se snažil přivostřovat, že jsem si řekl: OK, tak první závod si jel na jistotu, dal jsi to jako v pohodě, tak teďka musíš jako přidat na, na plyn a nějak jsem se jako zase nechytal prostě v tom, v tom 100% tempu, abych jako nechyboval. No. Takže. Spíš, spíš se nějak prostě zase rozjet, no. myslím prostě si, to že vohulit, fyziku prostě zatopit pod a, a jako techniku mám v pohodě a nějak to zase jako pospojovat dohromady. No.
0: Jasný, chápu, jsou celkem složitý pucle.
1: Přesně. Ten rok
0: poprvé je Enduro zařezený pod UCI, už se tady ten seriál nemenuje EVS, ale UCI EDR World Cup. Zaznamenal si ty jako jezdec nějaký změny, stalo se něco? Tak první změna,
1: co, co všechny poznamenala, tak bylo jako změna toho webu a změna přihlašování na jaře, nebo respektive už v zimě a to teda úplně jako zazděli neskutečným způsobem. Bojovali jsme s tím de facto všichni, se kterými si jako píšu, tak jsme si různě psali, hele ty už... Uh, je týden jako po, po tom termínu, kdy mělo být přihlášení, nejde mi to zaklikat, nejde mi to zaplatit a tak dále, takže to bylo dost nepříjemný. Ještě tím, že vlastně se přihlašuješ rovnou na celou sezonu, takže je to prostě desítky tisíc a teď ti to někde jako tam visí. takže to bylo nepříjemný. Ale jinak, co se týče jako přímo na tom závodě, tak... Uh, tak tam to bylo relativně podobné. Jako Byli tam trochu jiný lidi, uh, ale spíš, spíš jako se změnilo to, to uchopení těch médií a přijde mi, že ty týmy jako docela vyrostly, že, že je to přece jenom už jako UCI a není to nějaký jako World Enduro, což jako mělo nějaký renomé, ale přece jenom, když je to Svěťák pod UCI, tak mi přijde, že ty firmy jako do toho víc nalajou, ty týmy jsou větší a je to takový celý... Jako tváří se to víc profi, ale zároveň některý, jako jak je to nový úplně, ta, ten Moloch, tak jako to mělo zádrhala, no. Třeba hmm. prostě posílali včas start listy, kde jako, kdy máš startovat, nebo byly tam jako takový detaily, který prostě my přišly horší než minulou sezónu. ale zároveň jako ten punt z toho my přišel takový jako dost víc Prof, nebo jako tvářilo se to prostě víc, víc profy, víc faktory, no.
0: Ok, ok, takže ještě co hladit. No a co se tý týče těch médií, tak co se tak jako zaznamenalo za, za změny, protože pro mě je to Enduro pořád tak trošku blbě sledovatelný, já vím, že se to jede, tak jako zaregistruju ten víkend, ale vím, že akorát na Pinkbikeu třeba běží jako uh, live updates, který jsou pro mě takový trochu zmatečný a vlastně se v tom jako špatně orientuju, uh, chystají se nějaký jako živý přenosy nebo co ty si zaregistroval?
1: Uh, mluví se o tom, nebo už to tak bylo na těch závodech, že vlastně většinou tam bylo 6 RZ a má to být tak, že v těch pěti rz prvních si vyjedeš nějaký pořadí a tu šestou rz tu oni se řaděj jako, jako na DH, že nejlepší jede poslední a pak by měli teoreticky natáčet tu šestou RZ-u uh, jako dh
0: Okay, kdyby tam okay.
1: kamery a tak, ale to se ani, ani jako na jednom z těch dvou kol, co se zatím mělo, jak se to jenom zkočtačnilo. Okay. Takže buď to, uh, buď to jako je to jenom nějaký plán do budoucna, nebo třeba to bude jenom na těch, na těch endurech, co jsou třeba u, u DH přidružený, jako ty větší festivaly, nebo tak. No.
0: Okay. <coughs> ok, tak to jsem zdravý. Budu se těšit. Rád bych se ještě na chvilku zastavil u Techniky. Ty máš nový kolo, viděl jsem novýho Fialováka. Co jsou největší změny oproti minulýmu roku u Acto5?
1: Je tam víc zdvihu, je přepracovaný přední trouhelní, to znamená trochu jiný úhly, položenější hlava, postavenější sedlovka, trošičku delší, nebo moc teda. A co tam je ještě? No, tohle toho smyslího. Plus tam je teda plovoucí brzda. Tu jsem jako navrhnul na základě nějakých mých pocitů při jízdě a chování toho toho hypivot systému jednočepovýho nebo de facto jednočepovýho, takže to, jsme, to jsem jako i nějak testoval v zimě, přišlo mi to dobrý a tyhle ty nové věci jsme prostě převedli do nového kola no.
0: a ještě teda uh... Přibliž mi teda, jak to funguje takhle plovoucí brzda, která řeší problém high pivotu jednočepovýho, nebo jaké problémy si měl minulý rok a jaký problémy nemáš tenhle rok? Uh, problémy
1: jedno, jednočepového high pivotu jsou tak, že když začneš brzdit, tak ti hrozně stuhne to odpružení zadní. Nebo hrozně. Jako všichni, všechny ostatní značky na to kašlou a prostě forbidden a takovýhle, tak ty to mají jako normálně pevnou tu brzdu. Ale my jsme to chtěli jako posunout dál a ta plovoucí brzda by měla být nezávislá na tom, na tom pohybu tý, toho odpružení, takže ty prostě zabrzdíš a mělo by ti to dál fungovat, prostě zobat uh, tak, jak to má. No. Takže měl bys mít lepší, lepší grip na brzdění. A mělo by to být jako pohodlnější, předvídatelnější a tak no.
0: Ok, tak to zní hodně high tech teda. Co se týče no. jiných novinek? ještě nějaký novinky u tebe, nový sponzoři, nový partneři,
1: cokoliv? Hele, nový partner asi jenom jeden na letošek a to je Motul. Ok, to jsem Ta
0: zaregistroval, teďka, má... teďka se úplně rozprsklo všude po světě, všude po Evropě to registru.
1: Jo, jo, oni, oni jako měle, mají, nebo představili nějakou tu svoji bike range, takže, takže do toho jdou letos hodně a, a vzali mě jako Motul Deutschland pod sebe, takže to byl docela dobrý, dobrý krok pro mě. <laughs>
0: Motul Deutschland, pěkný, tak to gratuluju. Každopádně, jaký máš nejbližší plány teďka? Co jsou první závody, kde těm lidi můžou vidět v Čechách nebo ve světě?
1: Zítra odjíždím do Německa, do Hojbachu, na takový malý endurko, takový na, na rozehřátí a pak mám nějaký blinduro na lipně. Tam tak to se uvidíme, budu. taky budu. Nice. <laughs> tak třeba tam najdeš nějaký jump na třetí. <laughs> Víš, ne? <teda>.
0: Znat ne. <laughs> na oči. <laughs> no
1: a e, pak už mám zase světáky, no, od června. ok. Tak, okay. Že, Super. Tak, No tak jo, takže teďka jsi doma a trénuješ. Teď jsem doma, trénuju a, a tak no. Hmm,
0: super. No tak jo, tak dík moc, že jsi připojil a ať se, se práší za kočárem v Německu. Díky, Tobě taky. Tak jo, měj se. Čus, čus. ciao. Čau, čau. Tak jo, tak to byl Vojta Bláha, náš jediný eliták na prvních dvou zastávkách EDR World Cupu. Další se jede 4. až 6. června v Itálii v Pietra Ligure. Určitě budu sledovat. Budeme Vojtovi držet palce. OK, tak to bylo k Endurovýmu svěťáku. A další velká akce, která se vřeznujela, byly Crankworks Rotorua. Největší mountain ovej festival na světě. Jel se v Rotorouře na Novém Zelandu. Jelo se to 18. a 25. srpna. Uh, Crankworks má celkem tenhle rok čtyři zastávky, další zastávka se pojede 17. až 21. května v Cairns v Austrálii, potom Innsbruck 21 až 25 květen a potom Whistler 21 až 30 červenec super, uh, podíváme se asi jenom na kralovskou disciplinu konkrétně na Slopestyle první místo obral klasika Emil Johansson, druhý místo David Godziek, třetí tom Eisted. To byly takové dvě největší akce ve světě, který jsem sledoval a teďka už se přesuneme do Čech a podíváme se na závody v Čechách, co nás tuhle sezonu čekají. Začneme endurovými závodama, tam je to každý rok stejný. Já v Čechách vnímám takové jako dvě série, jednak k Blinduro a druhá k českou Enduro sérii. Blinduro ten rok nabízí čtyři zastávky, respektive tři zastávky endurový a jednu zastávku pro gravel. První zastávka se jede 6. až 7. května, jede se to na lipně, bohužel tam už je to vyprodaný. Každopádně, kde to není vyprodaný, je Blinduro léto, 17. a 18. června, jede se to v červený vodě, je to někde u Dolní Moravy a tam je registrace ještě otevřená, takže se můžete přihlašovat, potom se jede ještě Blinduro podzim 7. až 8. října a tam ještě není ani zveřejněná lokace, ani spuštěná registrace, takže to můžete prvé sledovat. A potom uh, Blinduro Gravel ve starém městě pod Lenštejnem. Blinduro spočívá to v tom, že se jedou RZ v sobotu a v neděli, jedou se na oči, takže člověk nemá možnost si trať před závodem projet. A ještě jsem nikdy nejel, ten rok jsem přihlášený na Blinduro Lipno, takže se třeba potkáme... V lipně 6. a 7. května jsem celkem zdavý. Nejsem úplně super fanoušek ježdění na oči, radši si ty věci nejdřív prohlídnu, než tam jedu, ale myslím si, že budu příjemně překvapený, protože všichni si chválí, jaká je na blindurech atmosféra, a že to je skvělý víkend, takže, takže se těším. Druhá série je Česká Enduro série, která poprvé tenhle rok je vedená jako Český pohár v Enduru. Celkem tady máme 6 zastávek když je vyjmenuju, tak 26 až 28 květen Kouty, potom 23 až 25 červen Klínovec, potom 21 až 23 červenec Králičák, 25 až 27 srpen Morávka, ve ski Kopřivná, 8 až 10 září Špičák, 22 až 24 září Klíny. Prostě pokud chcete závodit v Enduro, tak si vyberte měsíc a určitě v tom měsíci bude nějaká Enduro série. To je skoro jistota. K tomu navíc zastávka na Kraličáku v červenci je vedená jako mistrovství České republiky v Enduru, takže tam si myslím, že bude zvýšená konkurence, protože bych tak hádal, že enduristi budou mít hlad po trikoloře, po trikoloře na dresu, takže to si myslím, že tam by se to mohlo všechno potkat. Co se týče toho formátu, tak si myslím, že to je každý rok stejný a zůstává to i tenhle rok. Člověk může trénovat pátek, sobota, na RZTách a potom v neděli si odzávodit, takže zase spousty ježdění, ne tolik závodění. Vypadla jedna zastávka oproti minulýmu roku na Zadově a přibyla stará nová zastávka na Klínech. Jinak si myslím, že to je všechno stejný jako předešlý roky. Přihlašovat se dá zatím všude, takže můžete vybírat. Pokud chcete závidět v enduro, tak jsou tyhle ty dvě série určitě dobrý, taková dobrá vstupenka, taková dobrá ochutnávka tající disciplíny. Co se týče freestyleových, freerideových akcí v Čechách a na Slovensku, tak, jak už jsem zmiňoval na začátku, akorát proběhl Prague Bike Fest, což byl takový cyklistický festival Oslova cyklistiky. Byl to první ročník, konalo se to v Praze na výstavišti Holišovice a určitě to bylo skvělý, teda ještě to neproběhlo, ale určitě to bylo skvělý a doufám, že to začalo nějakou tradici do dalších let. Uh, dál hnedka víkend na to 28. až 30. dubna se v bike parku Kálnice koná uh, akcička pod názvem Dusty Days, je to freeridová akce, kluci z Kálnice je totiž postavili v bike parku úplně novou lineu skoků, kde jsou skoky ještě větší než na jejich stávající Big Air má to být fakt velký, crazy a pozvali na taj ten víkend celkem slušnou, celkem prestižní partičku jezdců a celý víkend se bude jezdit nová Lina, bude se otočit na konci víkendu se budou vyhlašovat nějaký ceny nejlepší jezdec, nejlepší trik nejlepší air a tak dále tohle si myslím, že byla hodně slušná akce ten riders list mě příjemně překvapil a taky si myslím, že to bude Takový eventík, který bude dobrý do dalších let sledovat. A když už jsme v Kálnici, tak rovnou zmíním i klasický Bike fest Kálnica, což je fantastická akce 2. až 4. června. Rozhodně doporučuji všem. Já to vždycky říkám že to taky jako Crankworks, ale lepší, je pravda, že když jedete do kálnice přes bikefest, tak si úplně super neužijete bike park, protože bývá celkem nával, takže pokud chcete jedt za bikeparkovat, tak je lepší mimo bikefest, ale na bikefest si rozhodně dejte užít tu atmosféru, protože vás tam čeká spousty závodů, ať už je to sjest, enduro, cross country maraton, noční dual slalom a hlavně zlatej hřeb, slope style, který je zase jednou ze zastávek FMB World Tour. Ten rok má zase stříbrný status, takže tam taky plánuji jet a to rozhodně doporučuji. Kálnice je Crankworx Eastern Europe. Potom nás čeká další hodně unikátní akce, konkrétně 16. až 18. června v oblasti dolních Vítkovic v Ostravě kde se bude konat opět stříbrná zastávka FMB World Tour pod názvem Iron Town a přímo ve Vítkovicích vyroste sloupstilová linea, eh asi 4-5 skoků, jeden stepdown, down, celkem velký. Tože to je stříbrná zastávka, si myslím, že zajišťuje, že dorazí opravdu slušnej rider že přijdou lidi i ze zahraničí se porvat o nějaký body do žebříčku. Já tam rozhodně taky budu, budu závodit, taky doporučuju, co tím, že by to mohla být velice, velice příjemná akce, zajímavý biking na hodně, hodně zajímavém místě. A ze celou tady akcí stojí Kamil Tatarkovič z jeho FDF Crew a já se opravdu těším a jsem zvědavý. OK, tak to bylo ze závodu asi všechno, co mě tak teďka zaujalo, co jsem chtěl jako na první dobrou zdůraznit. Samozřejmě jsem spousty věcí vynechal, ale tohle jsou takové prostě nejpalčivější momenty, nejpalčivější eventy, na který jsem myslel a teď už se přesuneme k přestupům v off-seasonu a pokud jste poslouchali až sem, tak vám samozřejmě děkuji. A pokud byste chtěli poslouchat i nadále, tak vás odkážu na herohero.co lomeno Radio Peloton, kde epizodu najdete celou v její neskrácený podobě. Díky moc, mějte se zatím, čus!